0: Um programa sobre o Guilherme e não só. Muito bem, vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast. Desta vez o nosso convidado é o Juan Burgos. Tudo bem,
1: Juan? Olá, certo, tudo bem.
0: Onda, podias falar um pouco da tua ligação à banda desenhada e à ilustração? Como é que começou esse processo?
1: Uh, bom, eu, eu sou formado em de desenho industrial e nesse período foi o período que eu tive é, mais contato com relação à produção. Como leitor, é de praxe ter esse contato. Na infância, no, no, no período de férias, nas casas de, dos familiares, que sempre apresentam algum, algum livro ou alguma publicação para que passe este tempo. E, e o meu primeiro contato foram por, com, com, com as bandas desenhadas infantis, com Disney e, e Maurício de Souza, nesse período de infância. Mas a banda desenhada, como eu lembro, que, me, que foi fascinante e foi um impacto enorme foi quando eu comecei a folhar e ver as as, a, as a, 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 uma publicação do Conan o Bárbaro que era do meu tio e foi a primeira vez que eu vi uma, um desenho em preto e branco e aquilo foi eu devia ter uns sete ou oito anos e aquilo foi um choque também pela pela violência que, que se encontravam nas na, nas histórias e, e e os animais... e um desenho realista... na época do o John Buscema... Que, que eu estava a acompanhar... era a fase pirata... do, do Conan... E, e esse foi um grande impacto... depois disso... tive tive como, como aficionado... os desenhos dos X-Men... foram minha volta... e aí foi o início... onde eu comecei a colecionar... e a ter contato com outras publicações... Então, o desenho animado que, que, que tínhamos no Brasil ao, pela manhã foi o meu retorno, onde eu tive contato com as tartarugas ninjas e, e o Batman. E esse daí foi foram um, foi um período, até entrar na faculdade, onde eu fui apenas um leitor, aficionado, colecionador, e no período da faculdade eu tive contatos com a cultura dos fanzines. E é, nisso eu conheci o Cláudio, que é o autor do... do o autor do tequila shots ficamos amigos e começamos a publicar mas uh, eu, o meu caminho foi o caminho padrão de do, dos autores e da maioria dos aficionados aquele contato na infância na casa dos parentes e e assim vai
0: uhum. olha um, mais ou menos em, em que altura é que tu entraste depois para a academia quanta foi muito importante para para poderes uh, adquirir outros conhecimentos a nível de, do teu trabalho com a banda de desenhada.
1: Né? Isso foi em 2006. Eu já vi, eu, eu estava um pouco afastado das, das bandas de desenhadas, foi logo depois do, quando saí da faculdade. Depois da faculdade publiquei, tive dois anos a publicar com o Cláudio, uma série chamada Tipos, hum. que era uma continuidade desses personagens é, do Tequila Shots, mas apegando esses, esses coadjuvantes, e, e, e trabalhando pequenos contos e tons de histórias que não encaixavam tão bem no Ed e, do, e no Tony. E, e após isso, fiquei... Estive, um, estive sem publicar como um, um ou dois anos, e um dia saiu uma matéria a dizer que eles estavam a, a iniciar, a abrir um curso é, direcionado ao mercado americano, ministrado pelo Renato Guedes, e em contato com, na época, era a Art Comics, que depois é, o, o Joe Prado tornou a Claro Escuro. E, e nesse eu apliquei. Na época, tinha que se enviar algumas páginas, tinha que se fazer uns testes. E era uma turma de 10 alunos. Eu acabei sendo aprovado. E nesse período, foi um período que eu, eu acabei... Eu escolhi por, ir para São Paulo para estar a full time no curso. E foi fantástico. Isso foi 2006 e foi um contato brutal com a realidade de se produzir para o mercado americano.
0: Uhum. Tu, tu não moravas, moravas no estado de São Paulo? Uh...
1: Não, não. Eu sou de Londrina, que é o sul do país mais próximo do estado de São Paulo. É uma cidade ao uhum. norte do Paraná. Tem muita influência do, 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 do interior do Paraná devido à universidade, que há muitos... Uh, muitos paulistas que vão que vão a Londrina então uh, o, o, a nossa cultura ali do sul do, do, de Londrina está mais ligada a São Paulo do que necessariamente ao gaúcho do Rio Grande do Sul ou mesmo até Curitiba
0: uhum. uh, com tempo é que ficaste depois em São Paulo a morar
1: dois anos um ano e um ano e meio o curso o curso tomou tomei o curso por seis meses e, e depois tive contatos com, com, com profissionais e comecei a trabalhar com, com agências e outras coisas uh, o curso foi foi era, era semanal e, e haviam convidados especiais como o Roger Cruz o, 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 outros professores da Quanta então foi um contato real com o que eles estavam a produzir na época o Ivan Reis na época estava a desenhar o, a primeira vez que ele estava a desenhar o o Superman uh, o Renato Guedes não, não lembro o que ele estava a publicar mas tínhamos contato com a produção semanal desses artistas, o que era um choque
0: uhum. Olha, podias também falar um bocadinho ainda agora referiste um, os zines que produziste, talvez explicando um bocadinho melhor aos ouvintes um, quais eram as temáticas, mais ou menos a dimensão desses zines que foram feitos
1: o primeira, a primeira publicação que tive com o Cláudio foi, foi o Tequila Shots original de, 2000, foi de 98 é, com os desenhos dele e era uma história inicial de apenas 8 páginas eram um xerox e preto e branco, num A4 simples, um fanzine padrão uma vez que tivemos essa, 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 uma res, boa resposta com, com o Tequila Shots original nós desenvolvemos uma minissérie em três partes, de 16, 16 e 32 páginas, chamada Para Onde Vamos, onde se apresenta mais sobre esse universo desses personagens, sobre os problemas e as dificuldades que eles que eles estavam a passar, é, sobre a questão do, do um desenvolvimento mesmo do, do das questões apresentadas no Tequila Shots, que foi publicado pela um, Comic Heart. Logo após isso, esse foi um período de três anos, e tivemos um hiato de um ano, quase dois anos, e voltamos a publicar com a Tipos. A Tipos era uma publicação de bolso, é, num formato A5, e, e trabalhávamos esses personagens com adjuvantes, com pequenos contos. As histórias realmente não, elas eram curtas, com oito, dez páginas, e eram mais como one pequenos contos é, sobre é, perguntas e questões e respostas desses personagens nesse universo em Londrina, que é um universo universitário, jovem, e é um, uma cidade que 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 tem essa energia... do primeiro contato com a vida... longe dos, da casa dos pais e tal... então trabalhávamos muito isso... Uh, depois disso foi o período da quanta... E, e o período da quanta foi... foi marcante... e fiquei sem publicar... quando, voltei, quando saí de São Paulo... saí de São Paulo com um, um projeto... que estava vinculado a um... uma produtora de cinema... E, e junto a uma editora chamada Conrad, que era na época a principal editora para autores fora do nicho super-heróis americanos hum. E que eles publicavam muitos autores alternativos americanos e alguns europeus é, E era um projeto de grande visibilidade e com, com verbas e estrutura e tudo mais mas calhou que naquele período também a, a Conrad foi vendida para outra editora e a produtora também caminhou a, a produção para outra, a produtora de cinema transformou o filme em outros, outros produtos e esse foi um projeto que acabou não, não tendo vida, não tendo final, foi descontinuado e que teria sido uh, o meu debut como autor dentro, junto a uma editora e como escrevendo é a desenhar a, a publicação isso foi em 2008 de 2008 a 2018 eu não eu estive afastado completamente das bandas desenhadas não estava nem a ler e nem nem em contato com os artistas que foi o um período de grande boom do criativo e de publicações no Brasil eu não participei desse dessa, desse dessa época
0: agora a, a pergunta que se põe é como é que surgiu a relação com o Comic Art e depois que deu origem ao Tequila Shots que foi recentemente publicado pela, pela Comic Art é,
1: esse, o Tequila Shots foi uma surpresa a, a questão de ter de se trabalhar com essa história novamente e, e eu voltar mesmo a banda desenhada no período que eu já estava cá em Portugal há, um, há uns seis meses há um ano, mas por volta de um ano eu estava num dia de folga, minha mulher estava a trabalhar e ela falou, ah, estava acontecendo o Festival de Amadora e ela me empolgou, me incentivou a ir no Festival de Amadora, eu já estava completamente desvinculado ao mundo da banda desenhada mas ela falou, olha é, estamos cá, isso pode ser bom para que conheça novas pessoas, talvez ter um, é, é, amigos e uhum. tal, leve algumas páginas para facilitar o primeiro contato mas saia de casa e vá e conhecer, vai conhecer as pessoas. E eu acabei, é, ao acaso, passando pela banca do Bruno, onde havia muitos originais. E eu aproveitei essa, esse mundo de originais que ele estava expondo à venda para iniciar uma conversa e tentar conhecer alguém. Isso foi nesse primeiro contato que começamos a temos que publicar algo esse material interessante e, e aí foram esses dois anos então assim nesses dois anos foram do mais ou menos do momento onde eu o conheci mas quando quando fomos quando sentamos para para decidir se iríamos publicar algo ou não ou qual história isso ocorreu tipo, como três quatro meses depois então foi muito faseado na época eu tinha um trabalho full time e ele também tinha os seus próprios projetos, então foi algo que tomou um tempo demasiado até iniciar realmente a produzir o Tequila Shots. Na época eu apresentei outras ideias, mas o Tequila Shots foi a ideia que o Bruno realmente é, é, gostou e, e, e acreditou, e estava disposto a publicar. Se eu trabalhasse... A, a, novamente a história, porque quando eu apresentei para ele os projetos e tal, eu tinha a publicação original, e a publicação original ainda era nesse período muito experimental, é, foi um período também que eu fiz antes da quanta, foi um período é, 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 sem tanto domínio técnico, sem preocupações com questões da linguagem, era mais intuitivo e, e, e mais feito para uma diversão própria e tal. Então, ele disse, ah, a história tem um potencial, Há muitas coisas a serem corrigidas, se estiverem, se estiverem, se estiverem disposto a corrigir, eu estou disposto a publicar. E foi assim que surgiu o Tequila Shots com a Comic Heart. Uhum.
0: Um, penso que seria também interessante uh, falar, explicar para os ouvintes um pouco como é que foi, como é que foi o teu processo uh, de trabalho. Um, fica de uma mais relativamente minuciosa.
1: Bom, é, o Tecla Shot em específico, quando eu, quando o Bruno deu a carta verde, falei com o Cláudio, o Cláudio estava envolvido com muitas coisas é, no Brasil, ele mora em Curitiba, e é um jornalista é, muito atarefado lá, e ele comentou que, olha, desenvolva, é, é, de, se teremos que retrabalhar a história, não estou com a cabeça nisso agora, está envolvido, me apresente alguns rascunhos, eu apresentei para eles, para o Bruno e para o Cláudio, uma decupagem de páginas, uma distribuição de páginas para um livro de 16, um livro de coreta, um livro de 32, então houve vários, vários, foram faseadas as etapas de desenvolvimento desse novo roteiro, dessa correção, desses, desses detalhes e tal. Quando foi aprovado, uh, da decupagem, eu, trabalhava, eu trabalho mais ou menos as, como um Tobinay tradicional, que todos trabalham. Porém, é, eu não trabalho com... A, geralmente os, os artistas trabalham com caneta azul, né, com, com, com a, o, o, as minas azuis da, para as lapiseiras e tudo mais. Eu geralmente gosto de trabalhar com o grafite, o, 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 o tradicional, um, um B2 e um H4. E, e desse, origem desses rascunhos, eu escaneio, transformo, transformo em azul no Photoshop e com isso eu faço. Aí nesse, nessa etapa é a hora que eu acabo colocando dentro dos painéis, faço limpo faço algumas correções com relação à perspectiva, partes técnicas, imprimo e aí parto pra, para, o, para o desenho final. Então a parte digital no meu trabalho, se dá nessa entre o turbineio e a estruturação da página, e depois, com, com a tinta da China feita, eu geralmente trabalho com, com, nesse material específico, eu trabalhei apenas com canetas descartáveis, e canetas descartáveis 03 e 05, e depois só apenas digitalizo e faço a paginação e a balonagem no, 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 no computador, digitalmente. Uh, o Shots passou por um processo muito interessante, porque esse como foi o meu primeiro contato com o editor e como o Bruno havia solicitado algumas alterações, algumas correções em, em pontos que não que estavam é, é, condizentes com, com o desenvolvimento eu tive muito aberto a alterações no decorrer do processo então houve páginas que foram eu tive três versões de páginas no lápis para que, fosse, para que alcançasse o resultado desejado com relação ao ritmo, com relação à narrativa. Quando nós terminamos esse material, eu tive a, a ideia de apresentar isso para alguns profissionais que, 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 que tem como amigos no Brasil e pedindo mesmo para que eles é, apontassem o que não estava a funcionar ou o uma opinião mesmo, um, um, uma crítica brutal com o resultado que eu tinha alcançado. E, e apesar, mesmo sendo, um, receber essa crítica no, antes de publicar seja uma situação um pouco é, delicada ou forte emocionalmente, foi algo que apontou e, e detalhou e afinou questões que como autor e como é, 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 artista a desenhar, a prancha todos os dias, não se percebe, porque está a, 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 a criação acaba a tornar-se um pouco viciada, acredita tanto que aquilo está a, bem executado, que não percebe os pequenos detalhes que podem enriquecer e melhorar a história. E o Bruno esteve muito aberto a isso e ajudou muito... Com relação a ele, foi realmente um editor. Não foi uma, não foi aquela, geralmente uma situação onde é, o editor trabalha apenas a, a parte da paginação e a editoração do material, não. Ele esteve envolvido mesmo na, na, no desenvolvimento e na, matu, na, na maturação do que se tornou o tequila-shots. Uhum. Hum. E então, e projetos futuros? Uh, eu tenho agora isso em contato com outros dois autores portugueses uh, na época o Bruno me perguntou também quais seriam meus próximos passos e eu disse que gostaria de estabelecer esse contato e, e começar a desenvolver algum, pequenas histórias com aut 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 autores portugueses e encontrar uh, um, um novo parceiro nessa situação para desenvolver um, uma história, um livro, algo mais a longo prazo, porque estar envolvido num projeto desse é, toma, é de, toma se demasiado tempo e ele precisa é, é necessário encontrar o, a história certa para que acredite que va vale a pena se despender de, tanto tempo é, dentro de um projeto. Então eu, eu, eu decidi é, entrar em contato com alguns autores e falar, olha Vamos, vamos desenvolver algumas histórias curtas. Daqui a pouco pode surgir algo que seja um novo projeto grande. Eu não tenho nem, não tenho nada claro, específico. Estou, estou a trabalhar num próximo livro, mas eu já estou em contato e, e em desenvolvimento com outros dois dois é, é, escritores portugueses e, e eu eu acredito que, que teremos coisas interessantes logo.
0: Boas surpresas para brevemente. Sim, sim. <risos> é, olha, tens estado, podes, tens estado assim, a, a ler o, a alguns autores de banda que acham interessantes e que sejam uma boa influência para o teu trabalho?
1: Olha, eu sou, agora eu, eu tenho lido alguns autores portugueses, é, para que para conhecer mesmo essa história, porque uma, algo que 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 foi fantástico quando eu fui para a Amadora BD, de 2015 ou 16, 16 acho que foi quando eu conheci o Bruno, eu fiquei muito surpreso com a, a variedade temática, técnica e a qualidade gráfica que eu encontrei em Portugal. Isso não quer dizer que é, não, isso não, não havia no Brasil, não há no Brasil, ah, e, a, e a, é brutal hoje, mas eu não estive envolvido com essa explosão que ocorreu no Brasil, então o impacto que teve BD, é, a Amadora BD para mim foi muito grande, foi a primeira vez que eu, que eu estive cercado de publicações de um calibre profissional e, e, e variável em estética técnica na época eu conheci também é, outros, os artistas que portugueses que trabalham para o mercado americano agora estou a ler é, livros que o Bruno fala, oh, tem que se conhecer por é, material português, tem que conhecer isso isso, isso, então já, já tenho uma pilha ali com, com alguns livros e e é o, primeiro, o meu primeiro contato sobre minhas influências minhas influências são muito antigas é, mas não são antigas clássicas porque como esses últimos oito anos, dez anos, eu estive afastado, eu não estive afastado apenas a, 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 com a produção, eu estive afastado na leitura. Eu não leio há muito, muito tempo. O meu desenho tem uma influência muito forte, claramente, e muitas pessoas reconhecem. O Steve Dillon teve um período ali entre o período que ele desenhou John Constantine, 75, 76 até a publicação do Preacher número 25, 28, foi um período muito forte de influência. É, depois eu não acompanhei mais o trabalho desse artista e mas até hoje eu consigo é possível reconhecer no no DNA do meu do meu traço essa influência nesse período também eu tive eu era um foi a minha última leitura com super-heróis com o, o do, com os X-Men do Grant Morrison e do, do do como é o nome daquele artista que fez com X-Men com o Grant Morrison o Frank Quitely e, e esses dois foram os que mais na época impactavam só que depois que eu também trabalhei, fui faz... não trabalhei, mas fui fazer, o... tirei o curso na Quanta, toda essa questão da influência foi um, 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 um desprendimento muito grande, porque ali eu tive contato com, com, com os roteiros originais e como os, os profissionais trabalhavam, e é muito difícil quando você conseguir falar, ah, meu estilo é esse ou aquele. Quando tem que trabalhar num roteiro tão complicado, numa estrutura tão pré-definida, e, e ao fim das contas, o que sai no papel não é algo tão consciente, eu quero ter esse estilo, ou eu penso a estrutura dos personagens da página daquela forma, porque quando está a trabalhar no roteiro de outras pessoas o artista sai do, do, da zona de conforto e tem que desenhar objetos, cenas e situações que o forçam o seu traço aí para novas direções, percebe?
0: Uhum. Sim, sim, sem dúvida. É, e provavelmente, eu estava a falar um bocadinho antes da gravação, depois também futuramente te traz... Traz vontade também de trabalhar um pouco mais
1: com a cor, não é? Ah, sim. Esse é o próximo passo. Porque eu é... antes eu vir para Portugal, eu passei sete anos a trabalhar num, numa indústria de moda, e onde eu tive meu primeiro contato com, com as cores é... num, numa produção, numa criação de diária e tal. E eu quero trazer essa experiência que eu tive com as paletas das coleções e tudo mais para dentro do meu trabalho na banda desenhada. Ah, o Tequila Shots eu, eu, seria fantástico se fosse colorido, mas toma demasiado tempo e, e tínhamos que lançar já. Né? Não podíamos protelar mais um ano isto se, se eu fizesse isso, o Bruno desistiria do Tequila Shots. <risos> Mas eu gostaria muito que, quando publicado em outros países, fosse eu já tivesse este material em cores, com cores.
0: Uhum. Uma, uma versão posterior. Sim, sim,
1: sim. Sim, sim, sim.
0: Rué, oh. oh, muito obrigado pela tua disponibilidade para a entrevista. Estou certo que os, os, os ouvintes vão conhecer assim, um pouco melhor o um, um pouco do trabalho e até a tua personalidade. Muito obrigado então pela tua disponibilidade.
1: Agradeço, agradeço o espaço e eu, eu, agradeço o, o, o tempo desprendido.
0: Brevemente vai então mais um episódio. Força. <música>